0: Louvado seja Deus. Que bom que você pôde vir aqui nessa manhã para receber a palavra. Muitos tiveram que trabalhar, mas você teve o privilégio de estar aqui. E todos nós sabemos que Assistir um culto né, presencialmente é, é outra história, né? O online é bom, você ouve a palavra, tudo, mas presencialmente é, é bem melhor. Eu lembro que uma vez, na, na pandemia, bem no começo da pandemia, a gente estava gravando um culto lá em Jundiaí, e estava eu, o Ministério do Louvor e o cinegrafista... No começo ali foi uma gambiarra, né? Câmera emprestada, coloca em cima da mesa, arruma um tripé, amarra a câmera no tripé. Mas e o ministério Louvor começou a ministrar e aquela presença de Deus começou a tomar aquele lugar. Eu falei, nossa, que benção, tal. Aí eu cheguei em casa, perguntei para a Alessandra, eu falei, a Alessandra, você viu que que benção, né? Que presença de Deus, né, no culto hoje e tal? Ela olhou para a minha cara e falou: "É, foi bom mas não é porque ela é fria espiritualmente não é gata é porque online é complicado mesmo é? mas glória a Deus, o Senhor te trouxe aqui então é porque Deus quer tratar com você, amém eu não vim aqui hoje trazer uma palavra de vitória não é Miguel eu não vim aqui hoje trazer uma palavra de reteté. Eu meio que vim aqui hoje como Jesus chegou lá no tempo de Herodes. Quem conhece a palavra sabe o que eu estou falando. Mas Deus, ele é amoroso é maravilhoso, né? e com certeza de uma forma ou de outra, Ele vai alimentar a nossa alma, o nosso espírito e vai nos edificar nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a carta à igreja em Éfeso. O tema da mensagem dessa manhã é Como voltar ao primeiro amor. Como voltar ao primeiro amor? Pode ser na versão R.A. Aleluia. Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as Tuas obras, tanto o Teu labor como a Tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra Ti, que abandonaste o Teu primeiro amor, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei, em algumas versões diz, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? O livro do Apocalipse inicia com Jesus se dirigindo às sete igrejas da Ásia. E eu acredito que Jesus ele estava exortando essas igrejas estava preocupado com essas igrejas, e uma dessas igrejas é a igreja de Éfeso. E Jesus ele começa dizendo que essa igreja de Éfeso é uma igreja trabalhadora, uma igreja que não se deixa esmorecer, apesar das provas, apesar das lutas, uma igreja que disciplinava aqueles membros, aquelas pessoas que se diziam ser apóstolos, que se diziam ser filhos de Deus, mas a verdade não eram. E logo de início, Jesus traz um relatório positivo sobre essa igreja. Mas depois, Ele exorta essa igreja, dizendo, porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, sobre isso, é que nós vamos ministrar nessa manhã. Como nós podemos voltar ao primeiro amor? Mas primeiro... No versículo, no versículo 1, diz que Jesus, ele tem na mão as sete estrelas, essas sete estrelas quem são? São os pastores da igreja, os pastores da igreja, eles estão na mão direita de Jesus, quando fala mão direita, fala de autoridade, no Salmo 118, versículo 16, fala que a mão do Senhor, ela é poderosa, que a mão, que a destra do Senhor, ela faz proezas, então é importante nós entendermos, nós que temos um chamado, aqueles que têm um chamado para ser um pastor, aqueles que já estão exercendo o cargo de pastor, o um ministério, um presbítero, um obreiro na casa do Senhor, é importante ter essa convicção de que realmente você está na mão direita de Jesus, que você está sendo respaldado por Jesus, que é Jesus que sustenta o seu ministério, você tem que ter essa convicção de que você está debaixo dessa autoridade, de que realmente Jesus te chamou e Ele está ali, ó, te sustentando com a destra do seu poder, porque se nós, meus amados, que somos chamados, se nós que temos essa unção, não tivermos essa convicção, ou essa convicção for abalada, nós seremos esmagados pelas lutas, pelas provações, muitas vezes pelo né, nosso amor, muitas vezes ele acaba esfriando um pouco, e muitas vezes nós somos esmagados pelo próprio ministério. Então nós temos que ter essa convicção de que nós somos essas estrelas, e que Jesus está ali nos sustentando... A igreja de Éfeso estava passando por luta. A igreja de Éfeso estava passando por provação. A igreja de Éfeso tinha perdido o primeiro amor. A igreja de Éfeso não estava indo bem. Só que aquele anjo da igreja, aquele pastor daquela igreja, Jesus fala para ele, olha, você está na minha mão. Eu te sustento, você está aqui. Ó. Então Jesus estava transmitindo essa mensagem para aquele pastor daquela igreja. Eu tenho você aqui na minha mão. Eu te vocacionei, eu te chamei. Eu derramei unção um sobre você. Tenha essa convicção. Porque se nós não temos essa convicção, nós seremos derrotados no ministério. Amém. E aqui Jesus, ele começa Dizendo, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a provas que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e o relatório aparentemente positivo continua, versículo 3, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome... E não te deixaste esmorecer. E depois, Jesus fala que essa igreja perdeu o primeiro amor. E aí vem aquela pergunta, como, como que uma igreja que perdeu o primeiro amor, pode manter um currículo como esse? Como que uma igreja que perdeu o primeiro amor pode continuar com essa atividade, com essas obras, como nós lemos aqui agora? Uma possível, uma das respostas, a gente poderia conjecturar, mais uma resposta bíblica que nós poderíamos ter para responder essa pergunta, está lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 31. Atos 20, 31, é, Paulo estava se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, e ele diz assim, portanto vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. De todas as igrejas e todas as cidades e todas as viagens missionárias que Paulo fez, a igreja que ele permaneceu mais tempo, a igreja que ele mais ministrou, a igreja que mais recebeu da palavra de Deus do apóstolo Paulo, foi a igreja de Éfeso. Em segundo lugar, seria a igreja de Coríntios que Paulo também ficou lá dois anos, também foi um tempo bom, mas a igreja que mais foi ministrada pelo apóstolo, foi a igreja de Éfeso, três anos ele ficou ali ministrando, então aquela igreja, ela recebeu uma bagagem espiritual muito forte, ela recebeu um alicerce da palavra muito forte, ela recebeu, ela foi edificada espiritualmente muito forte. Foi uma, foi o, a igreja de Éfeso foi a igreja mais ministrada pelo apóstolo Paulo. Então aquela igreja, ela tinha um alicerce, ela tinha, né, era uma igreja ali que foi cavada na rocha. Uma igreja que tinha uma boa estrutura teológica. Uma boa estrutura na palavra. Porque Paulo permaneceu ali por três anos. Então, essa poderia ser uma das respostas pelo qual essa igreja, apesar de ter perdido aquela conexão, de ter perdido aquele amor, de ter perdido aquela paixão por Jesus, ela ainda continuava operando. Por quê? Porque ela tinha uma base teológica, ela tinha uma base na palavra muito forte devido a todo esse tempo que Paulo ficou ministrando ali com aquele povo. E foi isso que sustentou aquela igreja durante esse período, esse período de, de escassez, né, de mornidão, de frieza, esse tempo que eles tiveram aí, sem o amor, né, perderam o primeiro amor. Mas, apesar daquela estrutura firme, apesar Daquele alicerce, apesar daquela estrutura, daquela edificação que eles receberam do apóstolo Paulo, aquela igreja não poderia continuar daquele jeito. E aí nós entramos no primeiro tópico aí dessa mensagem, né? Por que, que nós temos que voltar ao primeiro amor? Antes de saber como, nós temos que saber por quê. Por que, que nós temos que voltar ao primeiro amor? Jesus falou assim, eu conheço as tuas obras. O primeiro, presta atenção, o primeiro, a primeira parte do relatório da igreja de Éfeso, que Jesus fala, essa primeira parte do relatório, é a primeira parte que todo mundo enxergava. Amém? todo mundo enxergava essa primeira parte, todo mundo enxergava as obras, todo mundo enxergava a perseverança, todo mundo enxergava a disciplina que havia naquela igreja, todo mundo, era algo que era, que era, é, que era visto, né, que era possível todo mundo enxergar, era algo que era visível a todos os homens. A primeira parte do relatório, todo mundo conseguia enxergar, e as pessoas de fora falavam, nossa, a igreja de Éfeso é uma benção. E as pessoas de dentro da igreja, talvez também falavam, nossa, a nossa igreja é uma benção. Mas a segunda parte do relatório, ninguém enxergava. Só Jesus. Vocês perderam o primeiro amor. A primeira parte, todo mundo enxergava. Mas a segunda parte, só Jesus enxergava, só Jesus sabia qual era o problema daquela igreja. E sabendo disso, Jesus ele exorta aquela igreja, por quê? Porque apesar daquela igreja ter uma estrutura teológica tão forte... Apesar daquela igreja ter sido ministrada pelo apóstolo Paulo durante três anos, se ela continuasse naquele caminho, ia chegar o tempo que o primeiro relatório ia mudar. Querido, não importa como foi a sua conversão, não importa como o seu discipulador, seu líder de cela, o cara que te evangelizou os cursos de teologia que você fez, não importa o quanto você foi ministrado no princípio da sua conversão. Se você não permanecer no primeiro amor, tudo isso um dia vai ruir, vai cair por terra. Essas obras da igreja de Éfeso estavam prestes a cair por terra. Uma hora, toda essa aparência linda ia mudar apesar da estrutura que eles tinham eles não iam conseguir manter isso aqui por muito tempo, uma hora a casa ia cair porque tudo aquilo meus amados, que não é sustentado pela motivação correta tudo aquilo que não é sustentado por aquilo que Deus espera pela motivação que Deus quer que nós tenhamos, ela, uma hora ela cai por terra, ela desaba Então, Jesus estava enxergando o um problema daquela igreja, que ninguém enxergava, e Ele falou, uma hora a casa vai cair, eu tenho que exortar esse povo, porque eles não vão conseguir sustentar isso por muito tempo. E não sustenta. Amém? Não adianta, olha querido, não adianta você querer andar no piloto automático com Deus. Não adianta você querer andar no piloto automático no ministério é algo insuportável, você consegue manter por um período, mas depois, já era, vai ruir, vai cair por terra. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós temos que voltar ao primeiro amor. Por que, que nós temos que voltar ao primeiro amor? Segundo, porque a motivação correta, cada motivação correta, se não for por amor, não tem valor para Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Né? Não, tem, não tem valor nenhum. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu, olha, olha só que, que coisa louca isso. Olha como que Paulo ele se aprofunda no assunto. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. O apóstolo Paulo ele aprofunda tanto esse assunto, ele aprofunda tanto esse assunto, para que nós possamos entender a importância, meus amados, da nossa motivação. A nossa motivação não pode ser nenhuma, além dessa do primeiro amor, de fazer por amor a Deus, de fazer por amor ao próximo. Poxa vida, você pega um cara rico aí na pandemia, ele distribui tudo que ele tem para dar para os pobres a pandemia. Mas Paulo fala, se não tiver amor, de nada adianta. Porque, embora apareça algo lindo, as motivações do coração podem ser outras. Então, essa questão, meus amados, do amor, da motivação correta, é algo que nós temos que pensar com muito carinho. Você faz o que faz, por que faz? Por que você faz? que o pastor mandou? Que o seu líder mandou? Ou para manter o status? Para manter o cargo? Por dinheiro? Para receber like na internet? No Instagram, no Facebook, YouTube, nas redes sociais? Então, por que, que nós temos que voltar ao primeiro amor? Porque nós temos que ter a motivação correta no coração. Você faz por amor a Deus, você faz por amor ao próximo. Não é só submissão, não é só obediência não é porque você está inserido num sistema eclesiástico, você está inserido né, num, num conjunto de regras. Presta atenção, eu odeio regras também, como todo ser humano, apesar que tem uns legalistas que gostam, mas eu não gosto. Para mim, quanto menos regra tiver, melhor é. Mas, porque o ser humano é uma bênção, nós temos que impor regras. As regras é para manter a ordem e não para manter a motivação. Amém? Regras são para manter a ordem, o bom funcionamento, mas não é para ser alimento motivacional. Eu não faço por causa das regras, eu faço pelo amor. Essa questão de regra é complicada, na pandemia lá, Aí eu falei, cesta básica agora pode, à vontade, seja da igreja, seja fora da igreja, pode pegar a cesta básica à vontade, você conhece alguém que está passando necessidade e precisa da cesta básica, pode pegar aqui na igreja e pode levar. E eu deixei o negócio correr solto, Fernando. Pode pegar a cesta básica à vontade. Aí, rapaz, depois eu descobri... Depois eu descobri que tinha cesta básica até no, até no tráfico, lá na biqueira. O cara estava pegando cesta básica na igreja fazendo rolo com cocaína, com, lá na biqueira. Acredita nisso, Thaís? E outras coisas que aconteceram, que eu não vou falar aqui porque não edifica, aí eu psh, tive que cortar. Há pouco tempo, cortei. Falou, oh, agora... Tem regras para pegar a cesta básica aqui. A pandemia está acabando e tal. Então, às vezes a gente coloca algumas regras na igreja, não porque a gente gosta, porque o ser humano é que é complicado. O ser humano força a gente a colocar regra que a gente não queria colocar. Porque o que acontece? A regra, muitas vezes, ela, ela entra na cabeça da pessoa, não como uma forma de ordem, mas como motivação. E não pode ser a motivação, Regra é para manter ordem, e não para manter a motivação. Senão a gente entra no, no, no legalismo, né? naquela coisa toda. Amém? Então nós temos que ter a motivação correta. Por que, é que nós temos que voltar ao primeiro amor? Terceiro. Porque a ausência do amor na igreja... Impede, anula a igreja de ser igreja. Meus amados, o apóstolo João escreveu que Deus é amor. A essência de Deus o que é? Amor. Então, se a essência de Deus é amor, a igreja também, a essência da igreja também tem que ser o que? O amor. Tem que ser o amor, meus amados. Uma igreja que não tem amor, uma igreja que não anda na essência do amor, ela é semelhante a um monte de tijolo jogado num terreno baldio. Imagina um monte de tijolo baiano jogado num terreno baldio. Ou imagina uma pilha de tijolo baiano, um em cima do outro, formando uma paredinha, mas sem massa, sem cimento, sem argamassa, sem nada. É só bater aqui, o que vai acontecer? Vai cair. Vai cair. Isso é uma igreja que não anda na essência do amor. Tem que ter amor, meus amados. O amor é o que liga. O amor é o que liga. O amor é que realmente nos faz ser igreja. Eu estou aqui, ó. eu estou aqui na igreja que o salva. Eu amo a Thaís, e a Thaís me ama, eu amo o o te me ama, é assim, ó, eu amo a Camila, a Camila me ama, tem que ser assim. O amor na igreja é a argamassa que liga, que segura os tijolos um no outro, Por que essa parede está firme? Porque tem, tem o quê? Argamassa, tem massa aqui de cal, de cimento, não é um tijolo solto um em cima do outro, então o que segura essa parede, o que firma esses tijolos? É a argamassa. O que sustenta uma igreja, o que mantém uma igreja, o que faz a igreja ser a igreja? O amor. Eu não posso ser um tijolo solto. Eu não posso ser um tijolo solto, eu não posso, sem ligação, sem amor com ninguém, não posso. Isso não é igreja, meus amados, é uma instituição. Mas igreja do Senhor, corpo de Cristo. Ela tem que ter essa argamassa entre os tijolos. O que liga um ao outro, o que me liga com a Ana Paula é o amor de Deus. O que me liga com a Carol é o amor de Deus. O que me liga com a Irmancida é o amor de Deus. O que me liga com a Val é o amor de Deus. É assim que tem que ser. Se não tiver esse amor nos ligando, gerando essa resistência... Gerando essa firmeza na parede. Não é igreja, meus amados. Não é igreja. Esse negócio de rancor, mágoa, falta de perdão, olhar torto para o irmão. Nós temos que resolver esses problemas. Porque senão não é uma igreja. É só um monte de tijolo num terreno baldio, onde qualquer demônio chega e chuta e derruba tudo. Amém? Continuando aqui na palavra, meus amados. Como resgatar o primeiro amor? Como resgatar o primeiro amor? Primeiro, Reconhecer, se arrepender. Abra sua Bíblia junto comigo em Lucas 22, 62. Precisa pôr um negócio... Não, é que não tem como colocar a em um de aí, né? É uma benção isso aqui, né? Não precisa ó, óculos, não precisa nada. Gente, pensa numa coisa horrível é pregar com isso aqui, ó. Eu já quebrei três óculos já. É horrível. Oi? Porque é pentecostar. <risos> Pelo amor de Deus, sabe que isso aqui não é óculos, isso aqui é uma lupa. Que o meu mesmo quebrou, tem que fazer outro. Isso aqui é aqueles compra na farmácia barato. É verdade, dá para enxergar de longe, ó. Ó, dá para ver até a marca da camisa do irmão. Aí eu falei, vou ver leite de contato, né, meu? Não precisa óculos nada. Só que lendo de contato é muito caro, pelo amor de Deus. E quem me conhece mais de perto sabe que eu não gosto de coisa cara. Eu falei, eu vou ter que ficar no óculos mesmo. Vamos quebrando um por ano, um a cada seis meses. Vai que vai, né, Miguel? Mas esse negócio aqui é uma benção. Vamos lá. Olha lá. Então, o primeiro ponto. Como voltar ao primeiro amor. Já aprendemos por quê. Como voltar ao primeiro amor. Primeiro, tem que se arrepender. Olha lá. Depois que Pedro negou a Jesus. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro, bonzão, cheio de querer. Não, porque eu estou contigo até a morte. Ainda que todos se abandonem, eu não vou te abandonar. Quando chegou na hora do vamos ver. Eu não conheço Jesus. Nunca ouvi falar desse cara. Nunca vi na vida. E não sei o que lá. Eu não sou dessa igreja. Pô, negou Jesus três vezes. E a Bíblia diz o quê? que ele chorou amargamente, eu não duvido meus amados eu não duvido que naquela hora Pedro ele ele ali ó ele se arrependeu mesmo ele se chorou amargamente da dimensão da profundidade do arrependimento do apóstolo Pedro ele falou meu Deus do céu o que, que eu fiz ele se arrependeu ele se arrependeu, meus amados. Profundamente. Então o primeiro passo, é você chegar nessa conclusão, é você deixar o Espírito Santo realmente ministrar o teu coração, e mostrar para você, que você não está com essa bola toda. Não, mas o relatório é positivo, todo mundo fala bem, mas Deus conhece o seu interior. Deus conhece as suas motivações verdadeiras. Eu conheço as tuas obras, não só as obras externas que todo mundo conhece, mas também a obra interior, o que passa no seu coração. Então você tem que ser realista com você mesmo. É chegar e falar para Deus o que realmente você é, e falar, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Já contei aqui a experiência que eu tive uma vez com o Santo Demônio, né? Quem lembra? Poxa, achei que ninguém ia lembrar, para Não passar tanta vergonha. Você lembra, irmão? Idose, né? Você também lembra? Uma vez, aqui na, na igreja, aqui, eu tava. Manifestou o demônio lá no meio do culto e tal. Aí eu desci lá para baixo com o abençoado lá para expulsar o demônio. Aí eu ali expulsando o demônio, tal. O demônio não saiu de primeira, ficou meio teimoso ali e tal. E quem estava dormindo agora acordou. Quem estava dormindo agora, quem estava no terceiro céu desceu para a terra de novo. E o demônio puf, vazou. E aí na hora, na hora. Você vê que o Espírito Santo, meus amados, fala com a gente nas horas que você menos que você menos espera, né? E o Espírito Santo falou para mim assim, falou, ó, oh, você expulsou esse demônio. Mas você sabe que se hoje Vier o arrebatamento, aconteceu o arrebatamento, você não sobe. Naquela época, já deu para perceber que eu não estava muito bem. Senão o Espírito Santo tinha falado isso para mim. Mas vocês percebem como é que é? Na igreja, o Arthur expulsou o demônio. Mas no Espírito, se o arrebatamento for hoje, você não sobe. Vocês percebem? Então, nós não podemos, meus amados, ser guiado, nós não podemos ser governados pelos relatórios positivos que vêm de fora. Presta atenção, não importa o que as pessoas falam de você, o que importa é o que Deus fala de você. O que, que adianta? Ah, expulsou o demônio, ah, ganhou alma para Jesus, ah, a cela dele multiplicou, não ah, sei o que lá. E Deus ali está falando para você: ó se for arrebatamento, você não sobe, você caiu do primeiro amor, você é uma fraude, seu relatório é positivo para o lado de fora, vai para o lado de dentro é negativo. Então, nós temos que chegar diante de Deus e falar: Deus, eu me arrependo. É chorar amargamente, é deixar esse arrependimento, essa re, você tem que deixar essa realidade de quem você é de verdade, entrar no seu coração, não, você é isso. É colocar um espelho da tua alma e falar, você é isso. Você não é o que os outros falam. A igreja de Éfeso não era aquilo que eles falavam dela, era aquilo que Jesus falava, você perdeu o primeiro amor. Amor. Então, o primeiro passo é o arrependimento. Só que o arrependimento, meus amados, é, par, é a primeira parte do processo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que o cara chega chapado na casa dele, bêbado. Ele chega chapado lá, ele quebra tudo. É! quebra tudo, bate na mulher, aí no outro dia ele acorda sóbrio, acorda sóbrio, normal, em sã consciência, ele acorda, e ele chega na cozinha, a cozinha tudo quebrada, a mulher chorando, triste, os filhos com medo dele. Esse cara, na hora, o que, que ele vai fazer? Como muitos alcoólatras fazem, como muitos viciados fazem, começa a chorar. Pedir perdão para a mulher, pedir perdão para as crianças. É ou não é? Quem já... Já, já lidou com um viciado em droga, com alcoólatra, sabe o que eu estou falando? Na hora o cara chora, o cara se arrepende, o cara se amargura, o cara fala, por que, que eu fiz isso? Depois nunca mais vai acontecer, sim ou não? Hã? Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Embora... Ele tenha se arrependido profundamente, embora ele tenha visto toda a loucura que ele fez, toda a besteira que ele fez. Ele se arrepende, ele chora, ele pede perdão para a mulher: não me abandona, não me deixa. Eu amo meus filhos, eu te amo, mulher. Mas passa três, quatro dias, ele entra, entra uma grana para ele, ele vai lá e faz tudo de novo. Por quê, meus amados? Porque não basta só se arrepender. Para você voltar ao primeiro amor, não basta só você se arrepender. Se arrepender é a primeira parte do processo. Olha Pedro. Vamos, 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 vamos meditar em Pedro. João 21, versículo 3. Diz assim. João 21, 3. Disse lhe Simão Pedro, vou... Pescar, que que o que que o Pedro foi fazer? Pescar, aí depois, Jesus chega nele, na praia tal, multiplica ali, fala pra, ó, joga a rede tal, à direita do barco, eles pegam um monte de peixe, aí depois Jesus vai no tete a tete com Pedro, e aí Jesus chega para Pedro e fala, Pedro tu me amas? Tu me amas Pedro? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Nós aprendemos nas células esse mês, e você já deve ter escutado essa mensagem. Quando Jesus fala: Tu me amas, é ágapos, é o amor incondicional, é o amor sacrificial, é o amor que nós vemos ali em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho único unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte, a entrega, o sacrifício de Jesus, é a demonstração do amor ágapos, né, do amor ágape que Deus tem por nós. E Deus agora, Ele espera que nós tenhamos esse mesmo amor por Ele. E Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você me ama, ágapos. E Pedro responde, Filo, Filéu, Aquele amor, aquela afeição. Aquele amor, mas não é aquele amor, né? não é? Eu amo, mas eu não amo tanto. Eu amo, mas eu não vou ter as últimas consequências. Eu amo, mas eu amo como amigo. Eu amo, mas eu não amo no sentido de morrer por ti. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? É, ágapos ele, filéu. E Jesus de novo, ágapos ele, filéu. Pedro... Não tinha naquele momento a mínima condição de entregar para Jesus o amor ágapos. Por quê? Embora ele tenha se arrependido profundamente quando ele negou Jesus três vezes. Mas depois disso, o que, que Pedro foi fazer? Eu vou, eu vou pescar. Ele não falou assim, eu vou orar. Eu vou pescar. Ele não foi orar. Ele foi pescar. Só que pescaria, não muda a vida de ninguém. Assim como tantas outras coisas na vida, que você pode fazer, que é até bom, não vai mudar a sua vida. Não vai conseguir resgatar esse primeiro amor. Porque é só através da oração que você vai resgatar o pior amor. Por quê? Romanos capítulo 5, versículo 5. Olha lá. Romanos capítulo... Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo, pelo Espírito Santo. Que nos foi otorgado. Então, se o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo, então para mim manifestar, para mim externar, para mim viver esse amor, eu tenho que estar cheio do quê? Eu tenho que estar cheio de quem? Espírito Santo. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Pedro não foi orar. Pedro não foi se encher do Espírito Santo. Pedro foi pescar. E é por isso que quando Jesus chegou para ele, e falou, Agapos, Filéu, ágapos, filéu, ágapos, filéu. Talvez, você não está conseguindo entregar esse ágapos para Jesus, porque você está indo pescar. O que é pescar? Meus amados, nós estamos vivendo uma época em que a pessoa, ela dá uma sumidinha da igreja e você liga para ela oi irmão, como é que tá o, man, o WhatsApp, né Hoje você liga, a turma nem atende mais, só o WhatsApp dá até raiva às vezes aí você manda lá a mensagem, oi irmão sentindo sua falta na igreja tal, tá tudo bem, tal aí vem as respostas, não pastor né? tá tudo bem é que eu estou meio cansado, não sei o que é lá. É que eu fui viajar. É que esses dias foi aniversário, não sei o que é lá. Só argumento que não tem nada a ver. Já foi a época que você ligava para a pessoa, a pessoa falava, ah, estou precisando de uma visita, eu não estou bem. Acontecer isso, acontecer aquilo, tal. Tá, pastor, me ajuda, não. Está ah, tudo bem, pastor. Domingo que vem eu vou. Uma irmã, faz um tempinho já, falei, irmã, o que aconteceu? que Você sumiu da igreja? Não, sabe o que é, pastor. É que eu arrumei um emprego e tal, e eu estou trabalhando agora de segunda a sábado. Eu fiquei só pensando, eu falei, daí? Mas não falei assim, né? Porque o pastor não pode manifestar tudo aquilo que ele pensa. <risos> o pastor não pode, né? Tem que ser cuidadoso. Você pensa, mas não fala. É. Eu falei, ah... Não falei, daí? falei, ah. Então, pastor, aí no domingo, eu fico muito cansada. Aí domingo eu tiro para descansar. Essa foi a resposta que ela me deu. As pessoas hoje, meus amados, uma vez eu encontrei o um irmão, antes de inaugurar a igreja, encontrei com ele lá no Carrefour, lá, antes de inaugurar a igreja, onde é? Aí ele me viu, tal, falou, pastor Arthur, tal... Vai inaugurar a igreja lá, nós vamos estar lá junto. Glória a Deus, aleluia, tal. Falei, amém, irmão, glória a Deus. Aí ele foi na inauguração, lá na Vila Hortolândia, mas depois sumiu. Depois sumiu de novo, tal. Aí depois eu encontrei com ele de novo, eu estava perambulando lá pela Vila Hortolândia eu encontrei com ele lá. Eu falei, oh, irmão, o que aconteceu? Você foi na inauguração, depois não foi mais, tal, tal. Aí ele falou, ah, pastor, faz tempo que eu não vou para a igreja, nem lá em Itupeva também já faz tempo que eu não vou mais, tal, tal. Eu falei, mas irmão, o que aconteceu? Como que eu posso te ajudar? Teve algum problema, alguma decepção? Aconteceu algo que o irmão ficou magoado? Vamos conversar, vamos orar, tal. Ele falou, não, pastor, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, nada, nada. É aquela coisa, né? Um dia você vai pescar no outro domingo, o irmão chama para um chur... comer um churrasco, o irmão vive fazendo churrasco, agora eu comprei uma chácara, e todo sábado e domingo eu vou lá cuidando da chácara, e a gente vai faltando, né? e, e você acaba, quando você vê, você... você acaba esfriando. Hoje, meus amados, o principal problema na igreja é duas coisas, na minha opinião. É o materialismo e o entretenimento. Materialismo e entretenimento. Teve uma ministração lá em Jundiaí que eu estava falando sobre aquele texto: Que o amor de muitos né, se esfriará e a iniquidade aumentará. Só que antes desse versículo, Mateus 24, se não me engano, não lembro, Mateus 22, 24. Só que antes desse versículo, está escrito assim e haverão falsos profetas, então primeiro vem os falsos profetas, depois vem o esfriamento espiritual e consequentemente a iniquidade, o aumento da iniquidade, existem duas classes de falsos profetas, a primeira classe de falso profeta é aqueles heréticos mesmo, aqueles que não tem nada a ver com a Bíblia, é o Charles Russo, da testemunha de Jeová, né, que, que acabou com a Bíblia, fez uma versão lá deles, prega uma doutrina que não tem nada a ver, ou como o Joseph Smith dos Mormons que diz que viu o anjo, o anjo chegou com duas tábuas de ouro, né, com novos mandamentos, tal, que Jesus foi até a América do Sul durante os três dias, aquela loucura toda, então você vê, é os falsos proféticos aqueles que, que rasgam a Bíblia mesmo, é heresia total, é totalmente contra a palavra de Deus. Mas existe uma outra categoria de falso profeta. É aqueles que usam a Bíblia como nós usamos. É aqueles que usam a palavra de Deus como nós usamos. Só que ao invés de pregar um evangelho cristocêntrico, eles pregam um evangelho onde o homem é o centro da questão. É o eu. Você tem potencial, você pode crescer, você pode enriquecer, você é o cara. Então tira Jesus do centro e coloca o homem. Quantos fizeram ou pagaram um curso para entender melhor a escatologia, o arrebatamento, o final dos tempos? Acho que nem tem esses cursos aí para vender, porque não vende. Agora, quantos compraram aqueles cursos do pastor tal, do coach tal, do preletor tal... Para enriquecer, para descobrir os segredos dos judeus, da riqueza, do enriquecimento, é aquela coisa toda, um monte. É que não estávamos falando ontem com o irmão da igreja. Os caras às vezes nem pratica, eles nem pratica aquilo. Eles vendem o curso e ganham dinheiro só, fazer, só vendendo o curso, mas eles mesmos acho que nem pratica. Para o cara que vende dá certo aí você vai lá, compra a postila, gasta uma grana, assiste os links lá, tudo, está tudo na pindaíba até hoje. Pior de tudo, está na pindaíba financeira e também está na pindaíba espiritual, isso que é duro, né? Então hoje o maior problema é isso, é o materialismo e o entretenimento. Está acabando, está minando o amor, a fé dos cristãos. Estão roubando o nosso tempo de oração, de jejum, de leitura da palavra, de tempo na igreja. O Fernando falou outro dia, a turma do pedal. O que você estava fazendo irmão, que não foi na igreja? Pedalando, 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 cacalói, pedalando. Lembra essa propaganda? É isso aí. Então, como nós podemos voltar ao primeiro amor? Primeiro, se arrepender, mas só se arrepender não adianta. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Amém? Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz lá, né, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar... Em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, havia ali 120, Pedro estava lá, aleluia, largou a vara, largou o entretenimento, largou o materialismo, largou a pescaria, foi lá orar, foi lá estar junto lá no cenáculo, esperando o revestimento de poder, e quando todos foram, né? E todos foram cheios do Espírito Santo, esse é o segundo passo. Primeiro, arrependimento. Segundo, se encher do Espírito. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito. Então eu tenho que estar cheio do Espírito para andar no amor. Amém? Então nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que meditar na Palavra. Nós temos que buscar a Deus, meus amados. Para resgatar o primeiro amor, senão não tem acordo. Não adianta só ficar chorando na igreja. Não adianta só ficar chorando. Não adianta. Daqui três, quatro dias você vai fazer a mesma lambança de novo. Tem que se arrepender. Mas o processo não pode parar do arrependimento. Depois do arrependimento. Vem a busca. A oração. Eu vou me encher do Espírito Santo. E aí vem os resultados. Eu já vou caminhando para o final. Mas o mensal louvor já pode se posicionar. E aí vem os resultados. Aleluia. Primeiro resultado, frutificação, diga aleluia. Nossa irmão, vocês estão... Deixa eu apertar esse, tudo volta. Ó, agora nós vamos ver os resultados. Ministério Louvor já posso posicionar? Primeiro resultado, Frutificação. Assim que tem que ser. Abra a Bíblia comigo em Atos, capítulo 2, versículo 40 e 41. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos essa geração perversa. Pedro pregando, olha que benção. Então os que lhe, que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Primeiro resultado de você voltar ao amor, o primeiro amor, primeiro resultado de você se encher do Espírito Santo, é a frutificação, você vai frutificar no ministério como você nunca frutificou na sua vida. Você não vai ter que ficar mais naquela coisa. Não, vamos, 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 para a igreja, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Pelo amor de Deus, vamos para a igreja. Não, você vai falar só assim: Ó, Jesus te ama. Vamos para a igreja. O cara já vai chorando. É verdade, eu creio. Frutificação. Você vai frutificar no ministério. Você vai frutificar na cela. Vai frutificar no louvor. Vai começar a cantar. Vai todo mundo começar a cair no poder aqui. Vai ser um forfé. Amém? Frutificação. A pessoa pessoa que quer frutificar. Sem ter a motivação correta, aí o ministério vai para o vinagre, a cela vai para o vinagre, aí começa a ter contenda, começa a ter BO, fofoca, um monte de coisa, por isso, não vai. Agora, se você está cheio do Espírito Santo, e você resgatou, né, através de. Você resgatou o primeiro amor, você está ali por Deus. Você está ali por Deus, você está naquele ministério por Deus, você está naquela cela por Deus, você está no louvor por Deus, não é só para aparecer aqui e tal, eu sou ministério do louvor, não, você está por Deus, e quando você está por Deus, a frutificação acontece. Segundo, resposta de Deus: Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Então, segundo... Segundo o resultado de você voltar ao pelo amor, segundo o resultado de você voltar ao avanço espiritual, é você ter resposta de Deus à sua vida. Você ora, Deus responde. Você jejua, Deus responde. Você adora Deus, você sente a presença dEle. Amém? Você tem resposta de Deus à sua vida. Jesus, ou melhor, Tiago, escreveu: Vocês oram e não recebem. Por quê? porque oram mal, porque pedem errado, para gastar nos próprios vossos prazeres, mas quando você vai orar com a motivação correta, quando você vai orar, mas você vai orar apaixonado por Jesus, tem resposta de Deus a sua vida, amém? Você jejua e Deus opera o milagre, você vem para a igreja, você adora e Deus derrama a presença dele, amém? Amém? Uma vida no primeiro amor é uma vida de resposta de Deus à sua vida. Terceiro e último. Diga aleluia. honra Fernando, não esperava isso você, mas tudo bem. Não, tudo bem. Boa. Vou exercer o primeiro amor, já vou liberar perdão já para você, tá? Eu achei que a gente estava junto por causa da camisa, mas... Amém. Atos capítulo 5, versículo 25. Depois nós vamos ler o 40 e o 41. Esse aqui é legal. Terceiro resultado. Disposição para pagar o preço. Olha lá. Já pode começar já. Ó. Atos 5, 25. Nesse inteirinho. Alguém chegou e lhes comunicou... Eis que os homens que recolhestes no cárcere, estão no templo ensinando o povo. Eles prenderam, aí o anjo foi lá e soltou eles, aí eles prenderam de novo. Atos 5,40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. E ordenando-lhes que não falassem em nome do Senhor Jesus, os soltaram. Olha só, eles foram açoitados... Porque eles estavam pregando Evangelho. Pensa a costa sangrando aqui, ó. Pensa. Quem foi criança aí e tomava aquela cintada no meio da perna da mãe? Que você sai, não mãe, não mãe, não mãe. <risos> Lembra? Quem já apanhou assim? Nossa, vocês são um bando de mimado, hein? Acho que eu vou pegar a cinta aqui para vocês sentirem mais a palavra. Como é que é? Uma vez a minha mãe foi lá. Na reunião, da, na reunião da oração né? Ficando louco já Na reunião da escola E a professora em língua portuguesa Até hoje eu lembro do rostinho dela Ela desceu ali em mim ah, Porque o teu filho é um bagunceiro Porque o teu filho não sei o que lá Atrapalha minhas aulas E desceu ali em mim Minha mãe chegou em casa Parecia uma onça Pegou a cinta Só que dessa vez Ela estava grávida da Angélica Cadê a Angélica? Tava grávida da Angélica, aquele barrigão enorme. Eu falei, ah, dessa vez não. Ela falou, vem cá, moleque, vem cá com aquele barrigão, vem cá, moleque, vem cá. E eu tinha uma mesa grande na sala, da, na, na sala ali. Eu falei, não, mãe, não, mãe, quando eu vou da mesa, não mãe, não, mãe. E ela, vem cá, moleque, vem cá, moleque, vem cá. Eu não, mãe, não, mãe, não, mãe, eu vou melhorar. <risos> Se dia eu não apanhei, porque a... barriga dessa mãe, como é que ia pegar eu? Hã? É. Mas pensa, as costas, tudo ensanguentada. Porque estava pregando o Evangelho. Que nem Paulo e Silas à prisão. Está preso. Por que está preso? Porque expulsou o demônio da jovem que adivinhava. Lá em Atos 16, 31. Olha a reação. Olha a reação daquele que negava Jesus. Só de pensar em ser preso. Olha a reação. E dos outros apóstolos. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, alegrando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Terceiro resultado de andar no amor de Deus e ser cheio do Espírito Santo... É ter essa disposição para pagar o preço, para fazer a obra de Deus, para andar com Deus e para ser fiel a Deus. Meus amados, teve uma vez quando tinha reunião de oração aqui às 5 horas da manhã, com o pastor Narciso, e a gente sempre vinha orar aí, eu, Cristônio, mais, os irmãos. E eu lembro que naquele dia quebrou o carro, quebrou meu carro, eu moro ali no Parque Amariles, no centro da cidade. Mãos, eu acordei mais cedo, eu acordei mais cedo, vim a pé, de lá até aqui no Santa Fé, para participar da reunião de oração, cinco horas da manhã. Eu estava no primeiro amor, 100%. Quando foi para a minha igreja de Jundiaí, o pastor Arciso falou para mim... Quer o que, um ônibus lá, para dar uma força e tal? Eu falei, não, pastor, não quero o um ônibus de Jundiaí, não. Não quero o um ônibus de Jundiaí, não. Jundiaí é uma cidade grande, Jundiaí é uma cidade que é muito conectada, tem muito ônibus, tem ponto de ônibus para tudo que é lado. A nossa igreja era perto do ponto de ônibus. Não quero o ônibusão. Sabe por quê, meus amados? Porque eu vou falar uma coisa para vocês... Se o camarada não tem coragem, não tem disposição para pagar uma passagem de ônibus, para ir para a igreja, para ouvir uma palavra de Deus, para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna, essa pessoa não merece o céu, essa pessoa merece o inferno. Jesus derramou seu sangue. Jesus, ele abriu mão da sua glória, só isso já era difícil, e quando chegou aqui na terra, foi tratado como o pior dos piores, foi trocado por Barrabás, sem vergonha, ladrão, salteador, bateram, cuspiram, arrancaram a pele dele no chicote, e a pessoa me fala que não pode na igreja, porque não quer pagar a passagem de ônibus, ou porque não pagar Uber, vai, Eu não me conformo com essas coisas, sabe? Quando eu tinha a cela no Guacuri Deus abençoou A cela encheu E a gente, né? Eu e o Alessandro trazia o pessoal no Fusquinha Branco Aí depois eu vinha mais cedo aqui na igreja Pegava a Kombi, trazia o pessoal Só que quando era com o Fusquinha Branco A Kombi, o que, que a gente fazia? Ia na porta da pessoa irmã, vem pra igreja, vamos a igreja abrir a porta da Kombi, parecia o chofer Vamos a igreja aí começou muita gente e tal aí eu cheguei no pastor e falei pastor manda o um ônibus lá para o Guacuri porque vai dar umas 40 pessoas então manda o um ônibus lá quando vai encher no começo o ônibus vinha cheio vai vendo como é que é vai vendo irmão, presta atenção no começo o ônibus vinha cheio mas depois já começou a vir menos gente depois começou a vir minha agência. Aí eu comecei a chegar junto. Falei, irmão, por que você não está indo na igreja? Irmão, por que você não está indo na igreja? Irmão, por que você não está indo na igreja? Sabe o que é, pastor? É que o ônibus, ele para na rua, lá embaixo, no ponto central. E aí eu tenho que descer, a chácara fica aqui na rua de cima, eu tenho que descer, eu tenho que andar... Só faltou falar assim, não dá para voltar a Kombi, onde o pastor pegava a gente na porta de casa? Cheguei para o pastor Narciso e falei, pastor, tira o ônibus do Guacuri. Quem quiser vir para a igreja, venha. Pega o ônibus não sei que jeito, pega a carona, tira o ônibus da Guacuri. Disposição para pagar o preço, meus amados. A pessoa fica amarrada no sofá, assistindo a Netflix... E não consegue participar de uma reunião de oração na sexta-feira Que acontece uma vez por mês Vocês estão percebendo que eu estou desabafando aqui com vocês, né? É o meu divã aqui Esse pulpo está sendo meu divã Aí fica lá maratonando sério até duas horas da madrugada Aí quando chega na igreja, nossa, mas já é oito e meia Falou que o culto ia só uma hora e meia, agora mudou para duas horas Como é que é esse negócio e tal? Mas quando você entra no avivamento espiritual, quando você entra no primeiro amor, você recebe essa graça, você recebe essa disposição para pagar o preço, que nem a irmã Maria da nossa igreja lá, uma irmã de mais de 50 anos, quando tinha escola de líderes, ela saía lá do Jardim Sorocabana de bicicleta, sábado, para participar da escola de líderes, de bicicleta, é o primeiro amor amém? é o primeiro amor então é o resultado essa disposição, Pedro que negava Jesus, agora ele estava contente não, eu recebi chicotada por causa de Jesus, aleluia glória a Deus aquele que chorava amargamente aquele que negava, não, agora ele estava com aquela disposição para pagar o preço você também vai receber essa graça, essa disposição se você se arrepender, se você chegar à conclusão que você precisa voltar a esse primeiro amor, aquela paixão, aquela paixão por Jesus que não tem horário, que não tem tempo, que não tem distância, que não tem valor, eu faço por Jesus. Fiquem de pé, e enquanto